Bitte nehmt eure Bibeln und schlagt das Markus-Evangelium auf in Kapitel 10. Heute Morgen lesen und betrachten wir die Verse 1 bis 12. Das Markus-Evangelium, Kapitel 10, die Verse 1 bis 12. Wenn du heute als Besucher da bist, dann ist dir vielleicht nicht äh, bewusst, welche Art wir durch die Bibel gehen. Nämlich, dass wir Vers für Vers durch die Bibel gehen, Wort durch Wort, fortlaufend. Dass wir im ersten Kapitel eines Buches, im ersten Vers anfangen. Und im Moment ähm, sind wir in Markus-Evangelium auf diese Weise zu Kapitel 10 gekommen. Und ich möchte auch nochmal betonen, dass unser Text heute Morgen einer der zwei Predigten äh, ergeben wird. Denn in der Vorbereitung habe ich in den letzten zwei Wochen ähm, gemerkt, ich, hab, ich, hatte gehofft, ich hatte gehofft, dass es eine Predigt reichen würde, aber es wären mehrere Stunden nötig. Und deswegen werden wir heute wahrscheinlich von Vers 1 bis Vers 9 gehen, aber wir werden trotzdem bis Vers 12 lesen und nächste Woche geht es dann weiter. Also Markus, Kapitel 10, die Verse 1 bis 12. Hört Gottes unfehlbares und inspiriertes Wort. Und er brach auf von dort und kam durch das Land jenseits des Jordan in das Gebiet von Judäa. Und wieder kamen die Volksmengen zu ihm, und er lehrte sie wieder, wie er es gewohnt war. Und die Pharisäer traten herzu und fragten ihn, um ihn zu versuchen. Ist es einem Mann erlaubt, seine Frau zu entlassen? Er aber antwortete und sprach zu ihnen, Was hat euch Mose geboten? Sie sprachen, Mose hat erlaubt, einen Scheidebrief zu schreiben und seine Frau zu entlassen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, Wegen der Härte eures Herzens hat er euch dieses Gebot geschrieben. Am Anfang der Schöpfung aber hat Gott sie als Mann und Frau erschaffen. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Und seine Jünger fragten ihn zu Hause nochmals darüber. Und er sprach zu ihnen, Wer seine Frau entlässt und eine andere heiratet, der bricht die Ehe ihr gegenüber. Und wenn eine Frau ihren Mann entlässt und sich mit einem anderen verheiratet, so bricht sie die Ehe. Das Gras vergeht und die Blume verblüht, aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Lasst uns gemeinsam beten. Himmlischer Vater, hilf uns, dein Wort zu verstehen. Herr, heute Morgen, wie wir es gelesen haben, schenk uns Gnade, es seine klare und schwere Lehre zu empfangen, anzunehmen. Und lass es auf unserem Herzen ein Gewicht sein. Hilf uns, es nicht abzulehnen wegen unserer eigenen Bequemlichkeit oder mit der fehlenden Bequemlichkeit wegen dieser Lehre. Hilf uns, dein Wort zu hören. 
das Wort unseres Herrn Jesus Christus. Lass es uns annehmen. Das beten wir in seinem Namen. Amen. In den letzten zwei Wochen ist dieses Gewicht, dieses Abschnitt ist sehr schwer auf meinem Herzen gewesen. Ich weiß, dass viele von euch ähm, sehr, dass viele Leben von euch durch Scheidung sehr schwer beeinflusst worden sind. Auch die Not, die dadurch entstanden ist im Leben von Kindern, auch bei Frauen und Männern. Einige von euch sind in Haushalten aufgewachsen, die in zwei gerissen waren. Manche auch mehrmals. Andere von euch hatten Ehen und deren Ehen sind erodiert. Einige von euch, die heute mit uns sind, die euch wirklich, die sich, einige sind hier, die sich vielleicht am, am Rand zu einer Scheidung führen, fühlen. Und so ist es ein sehr, sehr wichtiger, wichtiger Abschnitt. Es ist ein schweres und hartes Thema. Und eines, was ich euch heute sagen möchte, ist, dass ich euch erinnern möchte an das Offensichtliche. Nämlich das, was wir studieren, ist das Wort Gottes. Das sind nicht meine Meinungen, auch nicht wegen der Methode des Predigens äh, ist es auch keine Themenpredigt, die ich jetzt aus, einem, aus einer Sorge für Einzelne hervorgeholt habe, sondern wir sind zu diesem Vers gekommen, zu diesen Versen gekommen, wegen der Vorsehung Gottes, wegen seiner Wahrheit an dieser Zeit und an diesem Tag in unserem Studium heute Morgen, weil wir fortlaufend durchgehen. Ich möchte euch ermutigen, zuzuhören, ob ihr nun verheiratet seid oder nicht, ob du verheiratet bist oder nicht, zu, zu hören, auch wenn du ein Kind bist. Denn in diesem Abschnitt der Schrift, da geht Jesus mit Menschen um, die Herzen haben, die falsch stehen in Bezug auf das Thema Ehe und Scheidung. Sie haben verhärtete Herzen, wie er sagt. Und in diesem Abschnitt, da lehrt Jesus ihnen, eine richtige Sicht auf das, was Ehe ist. Es ist, als würde er die Gedanken nehmen, wie vielleicht äh, ein Vater seine Hände auch, auch, auch das Kind bei, bei, seinen, bei seinem Gesicht ergreift und, und ihm in die Augen blickt und, und den Blick auch abwendet von etwas Falschem. Und so hoffe ich, dass dieses Wort auch uns heute, dass das Wort uns heute dient. Ähm, auch dieses Thema von Ehe und Scheidung und dass das zur Ehre Gottes geschehen möge und dass es uns Trost gibt, dass es uns stärkt und Freunde, dass es uns auch überführt, um vom Sünde umzukehren und ich möchte euch ermutigen, nicht zu widerstehen, sondern dem Herrn zu gestatten, dir zu dienen und sein Wort anzunehmen, um des Wohles deiner eigenen Seele willen. Es gibt drei Dinge, die ich euch heute zeigen will. Wir werden wahrscheinlich nur die ersten zwei Punkte sehen. Das erste ist eine falsche Frage über Scheidung. Die Verse 1 und 2. Eine falsche Frage über Scheidung. Und dann die Verse 3 bis 9. Wir haben eine richtige Antwort über die Ehe. Eine richtige Antwort über die Ehe. Und dann die Verse 10 bis 12. Eine ernste Warnung über Ehebruch. 
eine ernste Warnung bezüglich Ehebruch. Unser heutiger Abschnitt gibt uns eine Bewegung im Dienst Jesu wieder. Denkt an, wir sind im dritten Jahr seines Dienstes. Das ist das Jahr der Schwierigkeiten und des Widerstandes. Trotzdem, nichtsdestotrotz, äh, ähm, berichtet Markus über eine zunehmende Popularität, als jetzt Jesus auch äh, nach Judäa wieder zurückgekommen ist. Und wie Jesus es normalerweise auch tat in seinem Dienst, da fokussiert er sich wieder auf Lehre. Wir wissen nicht genau, was, sein Jesus, was er genau gelehrt hat. Ähm, aber vielleicht ist das auch die Substanz, was in diesem langen Kapitel kommt. Aber es wird uns heute in dem Text gesagt, dass sein Lehrdienst unterbrochen wurde durch Pharisäer, die anscheinend auch in der Menschenmenge drin waren und sie waren wahrscheinlich in einem abgesprochenen Weise zu ihm. Eine Art... eine versteckte und strategische Attacke auf den Herrn Jesus Christus. Und sie kommen nicht nur einfach zu ihm hin und fragen nicht einfach nur Fragen aus einem ernsthaften Neugier, sondern sie kommen zu ihm, als, wie Markus es sagt, um ihn zu prüfen, ähm, um ihn zu versuchen. Das, das Wort, das hier für Versuchen benutzt wurde, ist in den Evangelien im Evangelium von Markus viermal bei drei Fällen ist es, sind es die Pharisäer oder die Herodianer und die Pharisäer, die gegen Jesus gehen und ihn fangen wollen in seinen Worten. Ähm, ähm, wie gute Reporter, die einem Politiker gegenüber äh, Fallen stellen wollen, durch Fragen. Die wollen Jesus dazu bringen, dass er etwas sagt, was seine eigene Botschaft unterminiert. Und dann haben wir noch das Wort als Jesus in der Wildernis ist, in der Wüste, durch den Geist hineingeführt, damit er versucht werde, dasselbe Wort, durch den Satan. Vielleicht erinnert ihr euch daran. Also wann immer dieses Wort erscheint, im Evangelium von Markus, dann sind es zwei Ziele. Ich habe sie schon erwähnt, aber ich möchte sie nochmal etwas ausbreiten, damit ihr versteht, wie verhärtet die Herzen der Pharisäer sind, die hier zu Jesus kommen. Dass ihr versteht, aus welcher Richtung sie zu ihm kommen. Der erste Zweck von diesem Versuchen ist, ähm, ist mit der Hoffnung, dass seine Botschaft unglaubwürdig wird. Sie wollen, dass Jesus etwas sagt, das so äh, unpopulär ist, dass, äh, sie ihre, ähm, dass sie ihre Ohren vor ihm verschließen damit sie alles andere, was er sagt, nicht mehr ernst nehmen, dass sie weggehen. Oder das zweite Ziel, und ich denke, das ist sogar noch teuflischer, auch in unserem Abschnitt heute Morgen, sie wollen vielleicht, dass seine Person ähm, verleumdet wird, dass seine, dass seine Person schlecht dargestellt wird, ähm, diskrediert wird. Nun, war, warum sage ich das so? Im Evangelium von Markus gab es schon einen anderen Verkündiger, den Täufer Johannes. Und das war ein wichtiger Dienst, der Menschen, Frauen, Männer und Kinder zur Buße gerufen hat. 
Erinnert ihr euch daran, dass wir haben als äh, sein Todesbericht im Markus-Evangelium gelesen und da wurde gesagt, ähm, warum er äh, verurteilt wurde. Er lehrte gegen den ehebrecherischen Schritt von äh, Herodes gegen seine eigene Familie. So haben sie Johannes den, äh, Johannes den Täufer diskreditiert. Und er wurde daraufhin auch äh, enthauptet und sein Kopf wurde inmitten des Hofes dieses verdorbenen Herrschers hineingetragen, Herodes der Große. Und nun wollen die Pharisäer Jesus dazu bringen, eine falsche Aus- und stellen ihm eine falsche Frage über Scheidung. Warum sage ich eine falsche Frage? Wegen ihren verhärteten Herzen. Das, was sie in Vers 2 den Jesus fragen, ist, ist es einem Mann erlaubt, seine Frau zu entlassen? Das ist eine sehr einfache Frage. Und sie könnte sehr kurz geantwortet werden. Er könnte sagen, ja oder nein. Das ist eine sehr schwarz-weiß gemalte Frage. Sie wollen nicht, dass Jesus ihnen eine Erklärung gibt oder einen Kommentar abgibt. Sie wollen nur eine Ja- oder Nein-Antwort. Es ist eine Frage, die ein bestimmtes Motiv hat. Sie wollen, dass Jesus in eine Kontroverse hineingezogen wird, die unter dem Volk Gottes herrscht. Unter den Juden in Jesu eigener Zeit. Denn das ist eine Frage, die umhergeht. Und ihr versteht die Frage, oder? Die ist ziemlich kontrovers, oder? Egal, wo ihr hingeht. Denn es beeinflusst Menschen, Ehen, Leben und Besitz. Wenn du jemanden äh, verletzen willst, dann ist natürlich Scheidung eine Möglichkeit dazu, denn es ist eine Sache, die verletzt und die kontrovers ist. Und so ist diese Frage sehr bedeutsam als Kontroverse und sie ist in zwei besondere Lager geteilt, zwei verschiedene Lehren über, von, Le von Rabbinern. Das ist jetzt nicht im Text zu finden, aber das solltest du verstehen. Es ist ein größeres Bild, das wir hier bekommen. Denkt ihr, diese zwei verschiedenen Gruppen, die hier debattieren über die Interpretation von 5. Mose 24, Vers 1. 5. Mose 24, Vers 1. Das ist der Kontext. Das ist der Kontext, in den die Leute Jesus hineinziehen wollen. 5. Mose 24, Vers 1. Mose gibt hier Instruktionen bezüglich der Frage, wenn ein Mann seine Frau scheiden will, was dann passieren soll. Vers 1 sagt, wenn jemand eine Frau nimmt und sie heiratet und sie findet nicht Gnade vor seinen Augen, weil er etwas Schändliches an ihr gefunden hat und er ihr einen Scheidebrief schreibt, das ist Vers 1. Und die ganze Debatte ist über die Interpretation von einem Wort im Englischen oder Deutschen, aber zwei Worte im Hebräischen. Was bedeutet, ähm, ups, was bedeutet nicht Gnade finden? Ähm, es ist sehr vage. Ich denke, äh, Mose wollte es auch vage sein. 
damit es, ähm, damit äh, Leute nicht einfach nur eine, einen Haken setzen könnten. Aber in Jesu eigener Zeit gab es verschiedene Schulen, die auf zwei Seiten, zwei Interpretationen, was meint, nicht, was meint Gnade hier? Nämlich die Schule des Schimias. Ähm, ähm, es ist ausreichend zu sagen, das war die konservative äh, Partei in, den, in der Richtung der Pfizer. Als sie das übersetzt haben, da haben sie verstanden, dass es bedeutet sexuelle äh, Untreue. Sexuelle Fehler oder Untreue. Sie sagen nicht, sie sagen nicht, dass es Ehebruch meint. Denn es war eine allgemeine Vermutung. Ähm, ähm, denn im Alten Testament war Ehebruch bereits todbringend. Ehebruch war bereits ein, ein Tod, hatte ein Todesurteil zur Folge und das war dann eh schon eine Scheidung. Also es ging hier tatsächlich um ähm, sexuelles Fehlverhalten oder Untreue. Ähm, aber es gab auch eine liberale Schule zu Jesu Zeit und die haben das sehr weit ausgelegt und das klingt sehr modern. Sie dachten, es meint vielleicht, oh, vielleicht liebt er sie einfach nicht mehr. Sie hat keine Gunst mehr in seinen Augen. Der Mann liebt seine Frau nicht mehr, aus welchem Grund auch immer. Oder sie redet zu viel. Vielleicht hat sie den Toast verbrennen lassen. Vielleicht mag, vielleicht mag er ihre Art, sich zu kleiden, nicht. Oder in den liberalsten Richtungen, in der Interpretation war es so, dass er einfach sie nicht mehr schön findet. Oder dass er eine andere Frau schöner findet. Das klingt so wie unsere Welt heute, oder? Diese zweite Schule hat ähm, die Tür sehr weit geöffnet. Fast jeder Grund, den man sich nur denken kann, wird als ein legaler Grund gesehen, um eine Scheidung von seiner Frau in Betracht zu ziehen. Es ist erschreckend. Vielleicht kann jemand die Frage stellen, oder du stellst die Frage, wenn du das liest. Eine Person mit einem modernen Denken. Äh, hier geht es ja nur darum, dass ein Mann seine Frau scheiden kann und nicht umgekehrt. Eine Frau kann sie nicht vom Mann scheiden. Nun, im Jüdischen äh, konnte, man, konnte eine Frau sie nicht von ihrem Mann scheiden, nur ein Mann konnte sich von der Frau scheiden. In der römisch-griechischen Welt, da ging beides. Es reflektiert die Kultur äh, der Menschen, die diesen Text geschrieben haben. Und hier ist das Entscheidende, Wann immer diese Pharisäer das zu Jesus gebracht haben, ähm, haben sie ihn gefragt, bist du auf der konservativen Seite oder auf der liberalen Seite? Du und ich würden vielleicht denken, natürlich ist Jesus auf der konservativen Seite. Natürlich ist Jesus konservativ. Aber sie sind nicht damit besorgt, sondern sie wollen Jesus in diese Kontroverse mit reinziehen. Sie wollen, dass der Dienst Jesu unglaubwürdig wird. Sie wollen ein, die die eine Hälfte, sie wollen dazu, sie wollen es bewirken, dass eine Hälfte der Juden sagt, oh, er ist kein, er ist kein guter Lehrer, weil er ist nicht auf meiner Seite. Oder sie wollen ihn diskriminieren, ähm, gegen, diskreditieren gegenüber den jüdischen äh, Leitern. So wie äh, Johannes der, Bab der Täufer dass er genauso schlecht gemacht wird, kriminalisiert wird, wie Johannes der Täufer, den ihr Herodes hat enthaupten lassen. Und wo ihr Herodes denkt, dass Jesus der auferstandene Johannes der Täufer wäre. 
In jedem Fall hatten die Pharisäer das falsche Herz gegenüber Jesus, aber sie hatten auch die falsche Frage. Denn sie haben einen Weg zur Scheidung gesucht, ein, als, anstatt eine Wiederherstellung der Ehe. Sie haben einen Weg zur Scheidung gesucht, anstatt die Ehe, anstatt eine, einem Heilmittel für die Ehe. Und heute ist das so eine häufige Frage. Äh, wenn ihr Sie Leute fragen Amtsträger oder suchen auf Google, was sind die Grundlagen für Scheidung? Was muss passieren, damit ich ihn oder sie loswerden kann? Ich möchte hier rauskommen. Manchmal ist es wegen sexueller Fehlverhaltens oder Untreue. Manchmal, und ich denke, das ist sogar häufiger als heute, ich fühle mich nicht mehr erfüllt durch ihn oder sie. Er oder sie ähm, ähm, führt mich nicht, wie ich will. Ich, ich liebe ihn oder sie nicht mehr, wie sie redet zu viel, er redet zu viel. Die Personalität ist einfach, der Charakter ist einfach schrecklich, wenn ihr mit ihm oder ihr lebt. Das ist einfach furchtbar. Und ja, ich habe noch nie das gehört, aber ich denke auch, einige werden das bringen. Ähm, dass die kocht einfach schlecht sein, kochen ist zu schlecht. Sehr oberflächliche Fragen, aber die Fragen sind nie, hilft uns, diese Ehe zu heilen, das ähm, Schiff wieder auf Kurs zu bringen und die Situation in Ordnung zu bringen, das hier, dass es wieder repariert werden kann, damit wir gesegnet sein mögen. Die, die Voraussetzung ist immer, ich bin besser, mir geht's besser, ich bin mehr gesegnet, ohne ihn oder ohne sie. Wenn diese Beziehung endlich zerbrochen wird. Das Problem, das Problem ist nicht er oder sie oder ich, sondern es ist, dass wir einfach feststecken. Und das ist so eine falsche Ansicht, Freunde. Das ist eine Gottlosigkeit. Denn es denkt nicht über Ehe nach in der Weise, wie Gott es eingesetzt hat. Und ganz offen ist es nur ganz arg unehrlich gegenüber der Natur unserer eigenen Herzen, unserer eigenen Bedürfnisse für die Segnungen, die Gott uns gegeben hat. Und so wie wir den nun zu Verse 3 bis 9 kommen, da haben wir Jesus, wie er eine richtige Antwort über die Ehe gibt. Eine, ein, ein, ein Themenwechsel. Die Antwort, die, die Jesus auf die Pharisäer gibt, ist keine Antwort. Erkennt ihr das? Er, es heißt in den Sprüchen, äh, antwortet ihm nachher nach seiner Torheit. Hm, Jesus macht was anderes. Er fragt sie etwas. Seht ihr das? Seht mal Vers 3. Er aber antwortet und sprach zu ihnen, was hat euch Mose geboten? Bevor wir in diese Argumentation von Jesus dann äh, reingehen, möchte ich euch nur verstehen, was Jesus hier macht, ist, er nimmt, er übernimmt die Führung des Gesprächs. Es, die versuchen, Jesus eine Fra Falle zu stellen und über ihn Autorität zu geben. Und Jesus sagt, ich werde das nicht machen, ihr werdet mir antworten. Seht ihr das? Und noch besonders, er lässt sie mit dem Wort Gottes antworten. Das ist eine wunderbare Taktik. Und das solltet ihr, das solltest du nicht übersehen dass in den Fragen unseres eigenen Herzens, wenn wir Dinge bedenken, wie zum Beispiel Scheidung, nicht nur, was andere Leute denken, 
sondern die Fragen von Seelsorgern, die dann jetzt zählen, sondern was sagt das Wort Gottes? Wie redet das Wort Gottes bezüglich dieser Dinge? Und so lenkt er sie zum Moses. Das ändert den ganzen Kurs des Gesprächs. Und es zählt sie weg von ihren Meinungen hin zum Wort Gottes. Jesus ähm, prüft nun die Pharisäer und sie müssen antworten. Wenn du dein Herz unter die Prüfung Gottes stellst, dann musst du Fragen beantworten gemäß seinem Wort. Und das ist so viel sicherer. Und ein Ort, wo so viel mehr Segen bereit liegt. Jesus, die Pharisäer beantworten, sie zitieren äh, wieder 5. Mose 24, Vers 1. Mose hat erlaubt, äh, einen Scheidebrief zu schreiben und seine Frau zu entlassen. Hört ihr, wie schlüpfrig die Antwort ist? Sie gehen gar nicht auf die Frage ein, auf welcher Grundlage der Scheidebrief gemacht wird, sondern sie sagen einfach nur, es wird gemacht. Vielleicht wollen sie nicht bekannt werden, dass sie in einem der beiden Schulen sind, ob sie jetzt konservativ oder liberal sind. Sie zitieren ganz grundlegend, ganz vereinfacht. Und Jesus ab Vers 5 antwortet dann auf ihre Antwort, auf seine Antwort. Und er äh, zeigt ihnen, was in 5. Mose 24 eigentlich vor sich geht. Und Jesus sagt, wegen der Härte eures Herzens hat er euch dieses Gebot geschrieben. Versteht ihr das? Jesus sagt, der einzige Grund, warum das in der Bibel steht, ist wegen euch, weil ihr Sünder seid. Und weil die Leute zur Zeit, Jesus Sünder, äh, zur Zeit Moses Sünder waren. Und ihre Herzen haben sich selbst getrennt von dem ursprünglichen Zweck, den Gott mit, der, mit seinen Geschöpfen im Blick hatte. Der einzige Grund, warum 5. Mose 24, 1-4 existiert, ist wegen den Herzen von Männern und Frauen, die sich selber scheiden. Und wenn ihr das versteht, dann geht es nicht, ähm, Mose eine Anleitung schreibt, wie man sich jetzt scheiden lassen soll, sondern Mose ähm, ähm, setzt hier etwas ein, um Scheidung zu begrenzen, um gegen die Freiheit zu arbeiten, dass ein Mann seine Frau einfach wegen irgendwas scheiden kann. Er setzt hier quasi eine Mauer rein, um die, den, das Wachstum der Sünde zu verhindern, nicht um es zu fördern. Denn wegen eurer Herzenshärte hat er euch dieses Gebot geschrieben. So sagt Jesus, ihr Pharisäer seid kalten Herzens und ihr missversteht das Wort Gottes. Und direkt darauf folgend ähm, fokussiert Jesus das Gespräch wieder auf die Frage, die die ganze Zeit hätte gestellt werden sollen, nämlich die Frage nach der Ehe. Und er sagt drei Dinge bezüglich der Ehe, die die, die Gedanken und, und Herzen der Pharisäer einnehmen sollte und das hineinsinken soll und das ihr Denken prägen sollte, dass sie ein gottesfürchtiges Leben gemäß Gott leben können. Jesus zitiert, ähm, 1. Mose 1, 27 und 2, 24, nämlich dass ähm, Gott, eh Gottes Plan vom Beginn der Schöpfung war. 1. Mose 1, 27. 
Denn am Beginn der Schöpfung machte Gott ihn als Mann und Frau und deswegen sollte und darum wird ein Mann seinen Vater und seine Frau seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Also war der Mann geschaffen mit einer intimen Beziehung zu seiner Frau und das wird Ehe genannt. Er sagt zu, Jesus sagt zu den Pharisäern, ihr setzt voraus, dass die Freiheit von Ehe ein Segen sei. Aber das, was Gott von Anfang an geschafft hatte, war, dass ihr von Anfang an als Mann und Frau in einem Bund zusammenlebt. Und das ist das Design Gottes. Das ist sein Wille für euch. So war es immer, bevor die Sünde existiert hat. So hat Gott ähm, euer Leben gewollt hat. Warum macht Jesus das deutlich? Jesus möchte noch einmal ihr Verständnis korrigieren will von sich selbst und über Ehe. Es ist nicht etwas, das, ähm, das einfach altbacken ist oder kulturell ist. Ein kulturelles Konstrukt, was heute viele denken, die dich davon überzeugen wollen, dass es einfach nur irgendeine christlich-western-kulturelle -West äh, Sache und wir sollten lieber nach unserem eigenen Erfüllung gehen und so verschiedene Mixes, so viele Partner wie möglich, auch gleichgeschlechtlich, egal was, nach unserer eigenen Fassung. So wie wir es wollen. Das sagt euch die Welt. Aber Jesus sagt, so ist das nicht. Es ist nicht besser geschieden zu sein, sondern das Wort Gottes sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Die einzige Sache, die ihr in die einzige Sache, die ihr in 1. Mose 1 lest, was nicht gut ist, ist, dass der Mann, Mensch nicht alleine sein sollte. Gott ähm, beendet diese Einsamkeit, indem er dem Adam die Partnerin, die Eva, schenkt. Es war sein Sinn für unsere Segnung, für unsere Freude, für unser Leben, nach ihm leben zu können. Nicht Scheidung, sondern Ehe. Ehe war Gottes Design von Anfang an. Jesus sagt in Vers 8, ähm, Jesu, ähm, Ehe resultiert in der intimsten Vereinigung. Wieder äh, 1. Mose 2, 8, äh, 24. Und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Ist das nicht wunderbar? Das ist ganz einfach. Die Schrift spricht davon. In einer Ehe sind Mann und Frau so vereint, dass sie wie eine Person sind, die gemeinsam nach vorne blicken. Und Erfüllung voneinander. Das ist Gottes Design, dass ein Mann zu einer Frau passt und die Frau zu einem Mann in einer so wunderbaren Weise, als wären sie un untrennbar voneinander. In ihren Wünschen, in ihren Freuden, in ihrem Gesegnetsein, dass sie in allem eins sind. Selbst ihre Nöte, ihre Leiden, ihre Schmerzen. Das ist Intimität, Freund. Das ist Intimität, die so tief geht und so rein und so vollkommen und so wunderbar, dass wenn sie nicht von Gott eingesetzt, äh, wenn sie nicht von Gott eingesetzt worden wäre, dann wäre sie unvorstellbar. Aber Jesus sagt das hier. Er führt es dahin hinaus, dass die Gedanken der Pharisäer dass es ihnen klar werden mag, dass 
diese Ehe nicht nur für Gott gemacht wird, sondern dass die Ehe dazu ist, dass eine Person die andere ganz tiefgehend kennt. Das ist nicht das, was die Welt sagt. Mach, was du willst. Mach, was dir gefällt. Geh nach deinem Leben. Dir geht's besser ohne ihn und ohne sie. Das ist eine schreckliche Lüge. Ihr seid für dies, du bist für diese Art von Intimität geschaffen. Mit einer Person, die zwei, die ein Fleisch werden. Mit einem tiefen und, und fortlaufenden Verständnis des anderen. Ich. Ähm, man hat, äh, was hat Adam gesagt, als er seine Frau gesehen hat, äh, als er aufgewachen ist, die aus seiner Rippe geschaffen wurde, aus seinem eigenen Knochen? Dies ist endlich Fleisch von meinem Fleisch und Gebein von meinem Gebein. Sie soll Männin heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Das ist nicht einfach oberflächlich. Sagt mich das klar, sagen. Das ist kein billiger Sex. Das ist nicht eine fort, es ist nicht eine kurzzeitige Attraktion, sondern es ist ein Mann, der seine Frau trifft, wenn sie, wenn ein Mann und eine Frau auf diese Weise zusammenkommen, dann wird er sich zum ersten Mal wieder als Ganzes erleben. Erkennt ihr das? John Stott sagt als Kommentar hierzu, die Vereinigung zwischen Mann und Frau, eine Wiedervereinigung. Der Mann, der seine Rippe wieder an seine Seite bekommt. Erster Korinther 11, Vers 7 sagt Paulus, die Frau ist die Ehre des Mannes. Vielleicht werden äh, manne, äh, manche Frauen würden vielleicht sagen wollen, die Frau ist ihre eigene Ehre. Ähm, aber, aber eine Frau soll doch einen Mann nicht gut aussehen lassen. Aber, äh, Brüder, ja, ja. es ist eine gute Sache, eine angenehme, eine, es ist eine gute Sache, wenn ein Mann seine Frau als bessere Hälfte bezeichnet. Ähm, wie viele Männer würden jetzt nicht auch sagen, ja, sie ist besser als ich, sie macht mich besser. Oder ich habe mich gefragt, ob ihr schon mal einen Mann oder eine Frau ähm, habt hör sagen hören zu ihrem Partner, du machst mich vollständig. Habt ihr das schon mal gehört, wie ein Mann oder eine Frau das zum Partner sagt? Du vervollständigst mich? Das kann man nur sagen in dieser intimen Beziehung der Ehe sagen. Du vervollständigst mich. Das ist nicht unangemessen, sondern... Das, was Jesus hier lehrt, bestätigt das in diesem Bibeltext. Die Ehe resultiert in der intimsten Beziehung und sie ist von Gott eingesetzt. Und der dritte Punkt, den Jesus macht, das müssen wir in unserem Gedenken haben, denn heute ist das vollkommen übersehen, und zwar, dass Ehe durch Gott eingesetzt ist und dauerhaft ist. Vers 9. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Das ist ganz einfach. Und ihr habt diesen Abschnitt schon gehört, oder? Ihr wart bei ihnen, bei Hochzeiten. Was Gott nun zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Das ist wie ein Echo, oder? Das ist eine Wahrheit der Schrift. Und ich möchte euch die Frage stellen, und ähm, wer sind die Teile der Ehe. Ist es nur ein Mann und eine Frau? Nur ein Ehemann und eine Ehefrau? 
Oder gibt es da mehr? Gibt es da noch etwas, was vor sich geht? Ich möchte euch nur wissen, und das ist etwas, was Jesus hier auch äh, deutlich macht, es gibt einen dritten Teil in der Ehe. Und das ist kein anderer Mensch, sondern es ist der Gott des Himmels. Er ist der, der ähm, einen Partner für den anderen aussucht. Er nimmt die Gelübde der beiden entgegen. Er ist der, der die geistliche Einheit des Bundes der Ehe einsetzt. Er ist der, der euer Haus segnet, der Essen auf deinen Tisch bringt, der die äh, Kämpfe zur Ruhe bringt, der Mann und Frau gnädig sein lässt. Er ist der, der die, der das Eheband zusammenhält. Denn die Realität ist, wenn es, es ist nur ein Mann und eine Frau, dann ist es nur auf zwei Sündern gestützt und das ist zu wenig. Aber die Wahrheit ist, dass der Ehebund erhalten wird zwischen zwei Sündern, weil ein, ein gnädiger Gott Sünde vergibt. Wenn du einen gnädigen Gott hast, wenn du nicht einen gnädigen Gott hast, der Sünde vergibt, dann wirst du nie Frieden haben. Und das wird die Welt dir haben. Wenn du so schrecklich, äh, äh, wenn du in der Ehe so sehr versagst, dann gibt es keine Reparatur mehr. Denn es gibt zwei sündige Leute. Das ist auch wahr dann. Ich weiß nicht, wie wir wiederhergestellt werden können. Ohne Gott. Das ist unmöglich. Aber mit der Hand Gottes ist es möglich. Wegen dem Blut seines heiligen Sohnes, der am Kreuz gehangen ist, um für Sünde ähm, Buß zu büßen, selbst für Ehesünden. Und wir brauchen das vor unseren Augen. Das ist nicht nur eine Sache zwischen einem Mann und einer Frau, irgendein gegenseitiger Vertrag, der in irgendeinem Gerichtssaal äh, oder einer K Kirche eingesetzt wird oder etwas, das nur äh, erhalten wird durch die Mühe von zwei Individuen, sondern es ist sein Werk. Es ist das Werk Gottes. Und das Werk Gottes ist immer gut. Es hat das Gewicht der Dauerhaftigkeit. Es sollte dauerhaft sein. Und die einzige, der einzige Ort, wo, wo das Werk Gottes zerstört wird, ist durch das Gewicht unserer Sünde. Es gibt, wenn das Ehebett leer ist, dann ist es, weil sie gegeneinander sündigen, weil sie sich voneinander sich entfernen. Aber die Ehe ist dazu gedacht, dauerhaft zu sein. Sie ist dazu gedacht, andauernd zu sein weil es ein Werk des Herrn der Herrlichkeit ist, zu seiner, deiner Segnung und zu seiner Herrlichkeit, auch zu einer Reflexion, eine Beziehung zwischen Jesus und seiner gesegneten Kirche, die der Braut, Bräutigam und die Braut, die niemals ein Ende wissen wird. So viele Menschen haben, ich habe einen Fehler gemacht, wir hätten nicht heiraten sollen. Es wäre... Das sind Lügen, die die, e die die Welt jetzt ersagt. Das sind Lügen, die wir uns selber sagen, bis wir sie glauben. Aber ich möchte mit dir ringen, dass du die Ehe richtig siehst. Ich möchte mit dir ringen, dass du an Gnade glaubst. Dass du glaubst, dass Gott vergibt, auch Ehesünden, dass er auch repariert, dass er auch eine Ehe wiederherstellen kann. Selbst diese zersplitterten Beziehungen der auch heilen kann, auch diesen Schmerz. 
ich möchte, dass du das, die Lehre Jesu hörst, als er hier Männern dient, die dass er hier sogar Männer segnet mit wunderbarer Gnade, die einen falschen Blick auf Ehe haben. Ich möchte, dass du es annimmst, um die Stärk der Stärkung deiner Seele willen und auch Stärke gegen die Sünde in deinem eigenen Herzen und die Lügen dieser Welt, die Attacken dieser Welt. Und bevor wir zum Ende kommen, möchte ich nochmal zurückkommen und ähm, in die Realität blicken, dass so viele heute bei uns, die, die verletzt wurden durch Scheidung, Viele von uns, die, 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 die ringen mit einer vergangenen Scheidung oder die mit den Gedanken an Ehe kämpfen, ähm, jetzt an eine zerbrochene Ehe denken, deren Ehe in die Brüche geht. Ich möchte euch sagen, dass Gott, dass Gott dein Leid nicht egal ist, dein Schmerz nicht egal ist. Er ist gnädig und mächtig und ist barmherzig dir gegenüber, dich wieder aufzubauen und auch Freude wieder dir Dir, dir zu geben. Sein Kreuz ist, ist, ist ähm, die Gnadenquelle, auch für die, die er ist nicht machtlos, das wiederherzustellen. Und wenn Jesus dies, diesen Männern äh, redet, dann ist er nicht, ist er nicht, ist, ist ihnen nicht egal, wie es ihnen geht, sondern er will ihr Gutes. Er will auch dein Gutes. Lasst uns gemeinsam beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für die Lehre der Heiligen Schrift und wir bitten, dass du an diesem Morgen uns hilfst, dass du uns Trost gibst, dass du Überführung gibst, wie wir schon erbeten haben, dass du uns dienen mögest dass du deine Freundlichkeit uns zeigen mögest. Dass du, für viele gibt es keinen Weg zurück. Die Scheidungen sind geschehen in unseren Familien, in der Vergangenheit. Sie sind auseinandergerissen worden. Eltern sind seitdem gestorben, es ist ein Teil unserer Geschichte. Und manche Ehen sind ähm, getrennt, sind zerstört wegen unserer Sünden. Und Vater, es sind einige, die an der Grenze zur Scheidung stehen. Wir bitten dich um deine Gnade. Bitte repariere, korrigiere unsere Gedanken, unsere Herzen mit dem, was du in deinem Wort uns darreichst, dass wir einen richtigen Blick haben. Und gib uns Trost, gib uns eine Erkenntnis deiner Gnade. Und gib uns Vergebung unserer Sünden. Und Herr, ich bitte dich, dass du das Werk der Buße und Heilung und Auferbauung von Ehemännern und Ehefrauen tust. Von denen, die es jetzt noch, ähm, dass die, die es noch, dass sie es nie erleben mögen. Bitte beschütze unsere Gemeinde. Und hilf uns, das bitten wir im Namen Jesu Christi. Amen.